0: « Mon Israël », une émission de Benjamin Doufchani. Aujourd'hui, l'épisode 86. Vous savez, nous approchons de la fin de la saison de cette année, fin, fin juin. Et puis, il me reste 4 émissions encore à faire, celle d'aujourd'hui, plus 3. Et je voudrais, j'espère, arriver au 14-15 mai pour terminer cette année... Et après les fêtes, on reprend et on reprend l'histoire de la guerre contre les pays arabes, à partir de l'invasion des pays arabes le 15 mai. La, la, la description de la guerre réelle entre les pays arabes, ça ne sera plus une guerre civile entre les juifs et les arabes de Palestine, mais entre Israël, qui, qui existera déjà, et les pays arabes qui envahissent Israël. Alors je pensais faire comme ça, aujourd'hui je vais encore parler de, de, du Nord, et je parlerai de l'Est, là où agit la brigade Golani, et puis ensuite et vers l'Ouest, là où agit la brigade Carmeli, puis un peu aussi vers le Sud, Givati, vers le Negev, etc. La semaine prochaine, comme je vous l'avais promis, ce sera une émission musicale où je m'en vais vous chanter, les chansons qu'on chantait pendant cette période, la musique qui animait les soldats pendant cette période-là, cette période, donc, et je peux définir plus ou moins et comme début 1948 et jusqu'au mois de mai, à peu près. Et puis il me restera donc deux émissions à la fin. Une émission, ça sera, <coughs> pardon. Une émission sera consacrée à Tel Aviv, Jaffa et Jérusalem, et la toute dernière émission, celle de fin juin, je vais la consacrer à parler de là où moi-même j'ai fait la guerre, à Gouche-Etzion, raconter un peu l'histoire et la chute de Gouche-Etzion. Voilà le programme pour la fin de la saison et 500, 5778. Et puis comme je dis, après il faudra attendre patiemment, après les fêtes, et après les fêtes je reprendrai carrément l'émission autour de la vraie guerre entre Israël et les pays arabes. Alors voyons tout de suite d'abord ce qui se passe du côté de la brigade Golani, c'est-à-dire l'est de la vallée de Jézreel, la vallée du Jourdain. Nous avons là déjà des nouvelles importantes, c'était la libération des tibériades vers le bas, au bord du lac, et puis la libération des Tzfat à la montagne. C'est extraordinaire la, la dénivellation qu'il y a entre Sphat et Tibériade, c'est incroyable. Tibériade étant au-dessous du niveau de la mer, et Sphat c'est pratiquement les points les plus hauts de, de, de la terre d'Israël. Bon, alors là, il s'agissait d'abord, avant tout, de prendre Beit She'an, car il y avait beaucoup de kibbutzim qui étaient installés dans la vallée du Jourdain, au sud du lac Tibériade, et un endroit qui était vraiment très très embêtant. C'était l'obligation de contourner tout le temps la ville de Bechan pour tous pour les convois qui partaient du nord au sud. et Écoutez, il faut dire une chose. La conquête de Tibériade, la conquête de Haïfa et la conquête de Sfat a créé une très grande crise morale chez les Arabes. C'est-à-dire que vraiment eux qui étaient tout excités à l'idée de leur victoire se sont rendus compte qu'ils sont en train de perdre la bataille complètement de tous les côtés il y a eu aussi les rumeurs concernant les massacres de Didier qu'est-ce qui va vous arriver si, etc. Et euh, beaucoup de choses sont devenues plus faciles, plus faciles tout simplement, parce que les morales arabes étaient très bas, et parce que très souvent les Arabes partaient d'eux-mêmes, sans combattre. C'était très 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 important. Bon, alors c'était, je vous dirais, la, par exemple, Beichan, la ville de Beichan, et a été conquise et vraiment in extremis le 12 mai 48. Le 12 mai 48, nous sommes le mercredi, deux jours avant la déclaration d'Israël, trois jours avant, avant l'invasion arabe. Et on a réussi quand même à libérer cette zone-là, qui était, c'est qui était la ville centrale de, cette, de toute cette région-là et de la vallée du Jourdain au sud du lac Tibérial. Ça a été un, grand, un très grand soulagement. Si je passe à l'ouest maintenant, l'ouest, ça veut dire les bords de mer. Ça veut dire quoi Ça veut dire des Haïfa jusqu'à la frontière libanaise. Nous avons surtout les Krayot, vous savez, Krayat Haïm, Krayat Moskine, Krayat Bialik, etc. Et ensuite, il y a Akko qui était une ville arabe, carrément, Akko saint jean dacre Et puis, au nord de Akko, entre Akko et la frontière libanaise, nous avions la ville juive des Nahariya. Et puis il y avait aussi des installations juives en, à l'intérieur des terres, il y avait au sud, des, à l'est de Nahari, au sud, il y avait Yechiam, et au nord, tout à fait tout près de la frontière libanaise, il y avait Hanita. Hanita. Pour Yechiam, je crois que je vous ai déjà parlé de Yechiam, de ce fameux convoi qui a voulu passer de Nahari à Yechiam, et qui a été un échec total avec un nombre de morts assez considérable. C'était au moment où vraiment les, la circulation sur la route était un vrai problème et où les Arabes avaient vraiment la main haute. À ce moment-là, ils gagnaient vraiment presque tout. Alors, il fallait d'abord passer ce qu'il fallait comme renfort et de tous les côtés. Alors, il y avait d'abord un grand, une grande opération qu'on appelait l'opération Benami. Qu'est-ce que c'était Benami Benami, c'était le prénom d'un commandant qui lui, justement, Faisait partie du convoi de Yechiam et qui est tombé là, dans le convoi de Yechiam. C'était Benami Parter et on a appelé l'opération Benami. Il s'agissait de beaucoup de choses à la fois. Alors il y avait avant tout une chose très importante c'est avant de s'attaquer à Akko, il fallait d'abord s'emparer d'une colline qui s'appelle. Tel Napoléon, la colline de Napoléon, d'où on avait vraiment un contrôle assez parfait sur, sur Aco, qui était carrément élevé, et toute, pour, tout, toute force qui serait installée à tel Napoléon aura des facilités considérables dans une bataille quelconque sur Ako. Ensuite, il y avait le problème du convoi. Alors, il y a un convoi qui devait partir près de Haïfa, des Krayot, des Krayot Moskin, Kriyat Khaim, Kriyat, Kriyat Bialik et qu'il devait contourner Ako, pour le moment, parce qu'on qu n'était pas encore dans nos mains, il fallait contourner Ako, et pour arriver à Naharia, et puis de là, ne pas s'arrêter, il fallait continuer. Ce qui était absolument extraordinaire à ce moment-là, c'est qu'on a réussi deux opérations maritimes. On a descendu des renforts dans une localité au nord de Akko qui s'appelle Chabeïtion, et à Naharia, des renforts qui sont arrivés non pas par la voie terrestre, mais par la mer. Ça c'était quelque chose de nouveau qui était absolument extraordinaire. La Shayara devait arriver donc jusqu'à Naharia et continuer après pour alimenter Eichyam et, et, et Hanita. Alors, euh, bon, ben, vous comprenez bien ce qui s'est passé, nous savons les résultats, mais aujourd'hui, c'est que tout ça a été très bien, très, très réussi, et, mais tout ça a été vraiment déjà tout près de la fin de cette période. Par exemple, et pour, la Hako, pour la conquête de Hako, ça a démarré à minuit, euh, presque à minuit du 13 mai, 13 mai, c'est-à-dire deux jours, deux jours avant... Et l'invasion, il y avait toujours une grande, un grand danger, c'était l'invasion qui allait venir du côté de Rochanikra, du côté libanais. Et, et on a réussi. On a réussi, là il y a eu une réussite extraordinaire qui a été extrêmement aidée par les Arabes locaux qu'on a persuadés qu'il fallait mieux capituler que de constituer la guerre qui n'avait aucune chance. Mais... La fin de la conquête de Hakko, ce n'était pas avant le 15 mai, mais après le 15 mai, c'était uniquement le 17 mai, c'est-à-dire le dimanche après la déclaration d'Israël, qu'on a réussi enfin à s'emparer de Hakko, ce qui était absolument extraordinaire, car ça ouvrait franchement la route de Haïfa vers le nord, et c'était un succès considérable, succès considérable, vraiment. Ça c'était la, la brigade carmélie qui s'est chargée de tout cela. Et nous avons eu évidemment aussi, à ce moment-là, des batailles aussi dans le Negev. Il ne faut pas oublier qu'il que y avait aussi affaire dans le Negev. Dans le Negev, c'était Givati qui agissait. Je ne vais pas rentrer avec vous dans tous les détails avec les noms des villages arabes qu'il fallait conquérir pour nettoyer des passages, car il fallait avant tout cesser ce système qui consistait à contourner, à contourner des villes arabes ou à contourner des villages arabes pour pouvoir arriver d'un coin à l'autre. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs d'avant la guerre des six jours, la route normale de Tel à Jérusalem faisait un tour assez considérable. Quand on dépassait Ramla, on dépassait Ramla avant d'arriver à Bab el -Oued, il y avait la trône, et la trône était dans des mains arabes. C'était en Jordanie à ce moment-là. Et après, il fallait quitter la route de la jérusalem la route ancienne de la jérusalem bifurquer vers le sud-est, et puis arriver presque là où il y a aujourd'hui Beit Shemesh. Et uniquement à ce moment-là, reprendre la route qui allait de Beit Shemesh jusqu'à Babeluel, et de la monter jusqu'à babelois de là on rejoignait la, la vieille route. Et l'échec de la trône, nous allons en parler encore après l'invasion contre l'armée jordanienne, c'était quelque chose qui était absolument incompréhensible. Et j'avoue que quand je pense maintenant, quand je suis en train d'étudier de nouveau, je ne sais pas que je, je savais tout ça, je connaissais tout ça, mais je reprends tout pour être sûr de ne vous dire que des choses qui sont vérifiées depuis, et incompréhensible, des choses qui me sont restées vraiment sur le cœur, incompréhensible. Pourquoi, à la fin de la guerre d'indépendance, quand nous étions carrément plus forts, carrément plus forts, pourquoi on n'a pas terminé la guerre avec la Jordanie en reprenant la vieille ville de Jérusalem d'un côté et la trône de l'autre pour libérer la route et la ville de Jérusalem Incompréhensible jusqu'aujourd'hui, je crois que je ne suis pas le seul à me poser la question tout le monde s'est posé cette question-là. Et voilà. Et extrêmement désagréable, extrêmement désagréable, que la, ma la manière dont nous avons terminé la guerre d'indépendance et le retour de la guerre d'indépendance était un moment, peut-être un jour j'aurai l'occasion de vous raconter l'état d'esprit, mon état d'esprit, en revenant de, de la prison où j'étais à Jordanie, vous savez que j'étais fait prisonnier, le jour même de l'indépendance d'Israël, j'étais fait prisonnier, et puis j'étais d'abord à Hebron et ensuite en Jordanie, sur la route vers l'Irak. Les retours étaient très joyeux, évidemment, très heureux de ne plus être prisonnier. C'était très joyeux de penser que nous avons gagné la guerre et qu'Israël existait, et puis qu'il y avait des armistices et tout ça, mais en revenant vraiment il y avait deux choses qui brisaient les cœurs. Carrément, je peux le dire, ça nous a vraiment affecté beaucoup. C'était la division de Jérusalem, où toute la partie passionnante de Jérusalem, toute la partie historique, la partie biblique, la partie sainte, n'était pas à notre main, et que nous n'avons gardé de Jérusalem, que la partie moderne, c'était très bien, mais c'était quelque part une blessure terrible. Et puis à chaque fois après, on y allait souvent, à chaque fois qu'on était obligé d'aller vers la, la mer, vers Tel Aviv, c'était ces détours inutiles, ces détours terribles parce qu'on n'a pas pu libérer la Trône, parce qu'on n'a pas pu déloger la Légion de la Trône et qu'on n'a pas fini. Bon, je sais, écoutez, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Il y avait un livre surtout, et je ne me souviens pas de son nom, je ne peux pas vous donner son nom, mais je sais que je l'ai lu plusieurs fois. Sur l'attitude de Ben-Gurion lui-même pendant ces temps de la guerre, sa pensée par rapport à l'Angleterre, sa pensée par rapport à l'Égypte, et Ben-Gurion pensait encore qu'il y avait un moyen de s'entendre avec l'Angleterre. C'est fou à quel point les mouvements sionistes, malgré toutes les trahisons, malgré tous les échecs, à quel point les mouvements sionistes, était accroché à l'Angleterre comme le lieu d'où viendra le sauvetage de tout. Ça venait du fait qu'il y avait en Angleterre des grands amateurs de la Bible, il y avait des grands amateurs de l'histoire d'Israël, il y avait la déclaration Balfour, il y avait les mandats britanniques qui étaient censés permettre la constitution d'un foyer national euh, juif. Et on croyait qu'on pourrait s'arranger avec l'Angleterre et qu'on pourrait par la même occasion évidemment s'arranger avec la Jordanie puisque la puissance jordanienne, qui était la légion arabe, était en main britannique. Le commandant, c'était Glaube Pacha, qui était un Britannique. Ils avaient deux officiers britanniques, donc il y avait toute une possibilité d'envisager qu'on arrivera à s'entendre. Donc, ménageons, ménageons la Jordanie pour ménager la Grande-Bretagne. Étrange, des grands hommes d'État qui étaient capables de grandes choses comment ils peuvent commettre parfois des erreurs, des fautes, oui, c'est ça. Et alors toute la force, évidemment, pour terminer la guerre d'indépendance, vous verrez, vous verrez dans quelques mois, à quel point c'était l'Égypte qui était vraiment en face, et c'est l'Égypte qu'on frappait sans cesse. C'est l'Égypte qu'on voulait chasser absolument, et du Néguev, garantir le côté sud d'Israël, et le les, 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 les côté gentil, presque trop gentil qu'on avait par rapport aux jordaniens. Je sais par exemple personnellement ayant combattu à gauche Sion, et ayant une attache affective extrêmement forte par rapport à gauche Sion, j'ai de la bouche même d'Igalalon qui était le chef du Palmar, et Igalalon qui a dit à un membre de ma famille que gauche Sion aurait pu être libéré sans aucune difficulté qu'il fallait presque pas de bataille, que c'était à prendre, comme on dit, qu'il y avait très très peu de forces de la Légion arabe. Et à la fin 49, il y avait très très peu de, de, de soldats de la Légion arabe à Gouchession, et qu'il suffisait de donner l'ordre à l'armée d'avancer pour que l'armée puisse s'emparer de Gouchession. Là aussi, c'était encore une fois et la, la, la volonté de Ben Gurion de ne pas heurter. Et la Légion arabe, ne peut pas heurter la Jordanie avec cet espoir d'arriver à quelque chose. D'ailleurs, vous savez très bien qu'après la guerre, après les armistices, pendant les années 49-50, avant qu'Abdallah ne soit assassiné par un palestinien sur le mont du Temple, que Ben Gurion était déjà en négociation avec les rois de Jordanie pour signer une paix réelle avec, avec une paix totale, c'est-à-dire transformer les armistices en paix totale. Quelques mots sur le Negev, je peux pas, comme je dis, je ne vais pas rentrer dans tous les petits détails. C'était assez compliqué, il y avait beaucoup de villages arabes étendus, il y avait beaucoup de localités juives et il fallait peu à peu envoyer des forces pour faire des nettoyages pour être sûr que toute cette région qui allait faire partie, selon la décision de l'ONU, qui allait faire partie, D'Israël, il fallait nettoyer tout cela. Mais nous allons certainement retrouver surtout les Negev après, plus tard, après l'invasion égyptienne, car une grande partie des difficultés de la guerre, de la vraie guerre avec les pays arabes, était justement contre l'Égypte dans le sud. Et vous savez très bien que ça n'était pas terminé avec la guerre d'indépendance. Qu'il y a eu après en 56 Mifsa Sinaï, et qu'il y a eu après la guerre de Six jours, il y a eu beaucoup beau, puis il y a eu la guerre de Kipour. Et vraiment, l'Égypte est représentée. Et quand on pense, je pense que vous savez que l'Égypte a failli ne pas participer à la guerre d'indépendance. Le les roi d'Égypte, Farouk, et d'autres ministres égyptiens, jusqu'à la dernière minute, avant le 15 mai 48 n'étaient pas à 100% décidés d'intervenir dans cette guerre contre l'Israël. Contre et ça aurait pu tomber de l'autre côté et l'Égypte aurait pu rester en dehors du tableau, en dehors de la guerre, ce qui aurait facilité énormément tout, tout le problème d'Israël pendant toutes les années après. Les, les grandes guerres d'Israël, c'est les guerres contre l'Égypte Voilà. Et puis alors, il faut aussi dire que devant l'invasion imminente, il fallait arranger déjà les forces qui traitaient les canons quand nous avions enfin des canons et puis il fallait s'occuper aussi un petit peu de l'aviation israélienne qui commençait à monter un petit peu un de mes très chers amis d'ailleurs est tombé très vite au début de l'invasion égyptienne qui était pilote et puis il y a fait aussi la force maritime qu'il fallait monter je vous ai dit qu'on a réussi certaines opérations par exemple les débarquements à Nahariya et à Sha'av Sion en vue du convoi qui devait partir vers le, vers le nord, il fallait réorganiser tout ça et peu à peu l'armée a commencé à prendre forme, et, et, quelle forme nous savons qui allait devenir un jour, Saal qui allait devenir un jour l'armée d'Israël telle que nous la connaissons, une des armées les plus puissantes du monde. Ça a demandé du temps car au début c'était tout à fait amateur avant de commencer à se professionnaliser et heureusement qu'assez rapidement, l'armée est devenue une vraie armée professionnelle et que nous avons eu la chance de recevoir des armes qui venaient de l'étranger. Il y avait des chars, il y avait des canons, et il y avait des avions, il y avait des bateaux, il y avait tout ce qu'il fallait pour que nous puissions faire face à cette attaque traîtresse des nations qui faisaient partie des Nations Unies, qui faisaient partie des Nations Unies, et qui ont attaqué un état naissant qui a été décidé par l'ONU, et qui après est devenu membre de l'ONU. Et ça dure un petit peu jusqu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe au Conseil de sécurité aujourd'hui, on se rend compte de la difficulté qu'on a à avancer, quoi que ce soit, au niveau, à ce niveau-là, à cause d'une majorité permanente des pays anti-israéliens. Voilà, alors rendez-vous mardi prochain, pour dire à vos amis que j'aurai le plaisir de vous chanter à capella, sans accompagnement, de vous chanter des chansons de 1948 et début 1948, avant d'aborder la dernière étape, c'est-à-dire Tel Aviv, Jaffa et Jérusalem et Sion avant de terminer la saison. À mardi prochain